1: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا باب ما جاء في التطير أي من النهي والوعيد فيه وتطير يعني تطير يتطير تطيرا والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء قد تسكن اسم مصدر من تطيرة طيرة ولا شك أن الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب ولهذا ذكرت في هذا الكتاب والطيرة قد تكون شركا أكبر إذا اعتقد الإنسان أن التطير يحصل بغير قدره الله تعالى وليس لله تعالى تصرف فيه وتكون من الشرك الاصغر اذا خاف منها وتطير وتشاءم التشاءم المعروف ولذا قال الله تعالى الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون قال ابن عباس ما قدر عليهم وقضي لهم فهو من عند الله تعالى إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله عليهم الصلاة والسلام وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر زاد مسلم ولا نوء ولا غول لا عدوى أي لا يُعدي شيء شيئا لأن الأمور كلها بيد الله تعالى وقد جاءت الأحاديث في هذا المعنى لأحاديث أخرى يُجمع بينها جاءت الأحاديث بقوله عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح قال في حديث آخر فر من المجدوم فرارك من الأسد وقال في حديث آخر لا يعدي شيء شيئا قال أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام حينما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القول بأنه لا يعدي شيء شيئا فقال الأعرابي يا رسول الله النقبة يعني النقطة أو ما يقاربها تكون في البعير فتجرب الإبل كلها كلها تجرب يحصل لها الجرب من هذه النقطة فقال النبي عليه الصلاة والسلام له فمن أجرب الأول يعني هذا شيء يدل على أن الله تعالى هو المقدر والمعنى في هذا والجمع بين الأحاديث في قوله لا عدوى أي لا يعدي شيء شيئا بطبعه وإنما يكون بقدرة الله تعالى فالمرض لا ينتقل من شخص إلى شخص إلا بقدرة الله تعالى أما بطبعه فلا ينتقل وهذا يدل على أن الإنسان يأخذ بالأسباب إذا كان هناك مرض معروف بأنه تنتقل العدوى بإذن الله تعالى فيجتنب الإنسان هذا المرض وهذه المخالطة ولكن عليه أن يعلم ويتيقن أن المرض لا ينتقل بطبعه وإنما ينتقل إذا أراد الله كم من الاصحاء خالط المرضى الذين عندهم عدوى او امراض معنية فلا يحصل لهم شيء من ذلك الخلاصة ان الجمع بين الاحاديث انه لا يعني شيء شيئا الا بقدرة الله تعالى ولا ينتقل هذا المرض الا بقدرة الله تعالى ولا ينتقل بطبعه قوله ولا طيرة طيرة هي التشاؤم بالمسموع والمرئي والمعلوم قد يتشائم بشيء يسمعه كلام أو بشيء يراه أو بشيء يعلمه كما يتشائمون من صفر وغير ذلك قال ولا هامة الهامة هي طائر في الليل يقال لها البومة يقولون بأن من نزلت على بيته حصل له كذا وكذا ولا صفر قيل صفر حية في البطن معدية يحصل بها العدوى عند الجاهلية قالوا بأنها أعدى من الجرب عند الجاهلية لكن هذا نفاه النبي عليه الصلاة والسلام قيل بأنه شهر صفر المعروف أنهم كانت شائمون بصفر قوله ولا نوى ولا غول نوأ يأتي في الأنواء إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله ولا غول الغول قالوا بأنها نوع من أنواع الجن تضل الناس في السفر وفي الطرقات تبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا غول لا يضل الناس الذين يتوكلون على الله تعالى ويستعينون به تبارك وتعالى هؤلاء لا دخل لهم في هذه الأمور قال في الحديث الآخر حديث أنس لا عدوى ولا طيرة ويعجبن الفعل قالوا ومن الفعل قال الكلمة الطيبة كان يسافر مثلا فيسمع كلمة يا راشد فهذا يتفاعل كلمة طيبة أو كان مريضا فيسمع كلمة يا سالم أو غير ذلك كلمة طيبة يعني يفرح بها ولا تضره و. في الحديث الآخر ذكرت الطيرة عند رسول صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما إذا تطير الإنسان أو تشاءم من شيء فلا يرجع لأن الجاهلية كانوا يتطيرون بالطير كان بعضهم يقول خير يا طير والطير لا يأتي بخير ولا يأتي بشر ما عنده شيء يسمعه ينعق أو يصيح قالوا خير يا طير لا خير عنده ولا شر كانوا يتطيرون كذلك بالسوانح والجوانح يعني السانح الطير اذا ذهب الى جهه اليمين قالوا هذا سانح واذا ذهب الى جهه اليسار قالوا هذا بارح واذا اتاهم من امامهم قالوا هذا ناطح واذا اتاهم من خلفهم قالوا هذا قاعد او قعيد هذه كلها من اعمال الجاهليه الانسان يستعين بالله تعالى ولا ينظر الى هذه الامور ولا يتطير ولا يتشائم ويستعين بالله ويتوكل عليه سبحانه وتعالى قال فاذا راى احدكم ما يكره فليقول اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك هذا من الادعيه التي تعين الانسان على ان يبتعد من هذا وعن ابن مسعود قال الطيره شرك الطيره شرك وما منا الا ولكن الله يذهب بالتوكل طيره من الشرك لا شك في ذلك من الشرك الاصغر الا اذا اعتقد بان هذا الطير ينفع ويضر من دون الله تعالى وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل الذي يظهر والله أعلم كما ذكر العلماء أن هذه الكلمة من كلام مسعود لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يشرك بالله ولا يمكن أن يتطير عليه الصلاة والسلام هذا من كلام مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل يعني يتوكل الإنسان على الله تعالى إذا حصل له شيء في نفسه توكل على الله وكذلك جاء في الحديث من ردت طيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفرت ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك هذا يدل على أن اللسان إذا اعتمد على الله تعالى وتوكل عليه فلا تضره والطيرة شرك كما في هذا ولا شك أن اللسان عليه أن يتق الله تعالى ويتوكل عليه ولا يصيبه الا ما كتب الله له تبارك وتعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا شك ان الطيره هي من ابواب الشرك الاصغر الا اذا انتقل الانسان قال بانها يعني هذه التشاؤم انه نافع وضار من دون الله تعالى فيكون من الشرك الاكبر نسال الله لنا ولكم العافيه والعافيه في الدنيا والاخره وكذلك ما قاله بالعباس عباس الطيره ما امضاك او ردك لو وجد الإنسان في نفسه شيئا ولكنه اعتمد على الله وتوكل عليه واستعاذ بالله وقال هذا الدعاء ومضى هذا لا يكون تطيرا
0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه القول السديد في شرح كتاب التوحيد في شرح باب ما جاء في التطير قال رحمه الله باب الطيرة وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين وكان يحب الفأل ويكره الطيرة والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله وليس فيه تعليق القلب بغير الله بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره مثل يرى أو سالم أو غانم فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه فهذا كله خير وآثاره خير وليس فيه من المحاذير شيء وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنيا فيرى أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحد الأمرين أحدهما أعظم من الآخر أحدهما أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله أو العكس فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذي كان عازما عليه فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله ثم بعد هذا لا تسأل عما يحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوق وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا وانقطاع قلبه من تعلقه بالله وهذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقل الأمر الثاني ألا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزن وهم وغما فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه وموهن لتوكله وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره وربما تدرج إلى الأمر الأول فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيارة وذمها ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل وينبغي لمن وجد شيئا من من ذلك وخاف ان تغلبه الدواعي الطبيعيه ان يجاهد نفسه على دفعها ويستعين الله على ذلك ولا يركن اليها بوجه ليندفع الشر عنه وانتهى كلامه رحمه الله لا شك
1: أن كما تقدم في قوله تبارك وتعالى قل يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن المؤمن توكل على الله يعتمد بقلبه على الله تعالى ويعمل بالاسباب ويعلم بان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصبه هذا يحصل به الايمان والتقوى والاعتماد على الله تعالى ومحبه الله تعالى والعلم بان الله تعالى لا يقدر لعبده الا ما يكون فيه الخير له في الدنيا والاخره نسال الله عز وجل لنا ولكم العمل النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى اللهم صل على محمد